0: Quem recebe aposentadoria, pensão, seguro-desemprego ou PPC, que é o benefício de prestação continuada, tem que ficar atento a novos valores e novas regras nesse começo de ano. O governo federal confirmou o reajuste de 5,93% no valor dos benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. E desde 1º de janeiro já tem novidades em vigor para quem quer se aposentar usando as chamadas regras de transição. O que são as regras de transição? E como elas afetam a aposentadoria? Quais são os novos valores de benefícios e quando eles começam a ser pagos. O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o advogado especialista em direito previdenciário, Rodolfo Hammer. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor.
1: Eu agradeço o convite, é uma alegria e satisfação participar do JR 15 Minutos para que a gente possa esclarecer o máximo possível aí para nossos ouvintes. Quem nos acompanha nessa
0: entrevista é a repórter da Record TV, Caterina Schutt. Caterina, vamos começar a nossa conversa falando o assunto mais complicado, as mudanças nas regras de transição. Isso tem relação com a reforma da Previdência de
2: 2019, né? Oi, Celso. Olá, doutor Rodolfo. Obrigada pelo convite. Exatamente, Celso. Desde que a reforma da Previdência foi aprovada em 2019, atualizações são feitas todos os anos. Em 2023, houve mudanças nas aposentadorias por idade, por tempo de contribuição e na pontuação. Doutor Rodolfo, para facilitar aí o entendimento do público, gostaria de tratar das mudanças né, de acordo com os três tipos de pedidos de aposentadoria permitidos desde a reforma. O que mudou? esse ano para quem pede aposentadoria por idade. Como
1: o governo fez em 2019, através da emenda 103, a reforma da Previdência, ele deixou com que todo ano houvesse uma espécie de gatilho, ou seja, todo ano haverá mudanças. Para 2023, que é o ano que nós estamos, a aposentadoria por idade, por exemplo, de homem, nada muda. Por quê? Porque o homem precisa ter 65 anos de idade e pelo menos 15 anos de contribuição. Então, a do homem fica igual. Entretanto, no caso das mulheres, houve um aumento de seis meses na idade. Em 2022, eram necessários 61 anos e meio de idade com 15 anos de contribuição. E hoje, em 2023, a partir do dia 1 de janeiro de 2023, é necessário que a mulher tenha 62 anos de idade e 15 anos de contribuição.
2: Há uma outra forma de pedir a aposentadoria que combina a idade de com o tempo que o trabalhador ou a trabalhadora contribuiu para o INSS, a chamada aposentadoria por pontos. O que muda nesse caso, doutor?
1: A aposentadoria por pontos ela é uma das regras de transição, porque a partir do momento que, em 2019, houve a reforma da Previdência, o que, que aconteceu? Houve um escalonamento para que as pessoas que já estavam no sistema, para que as pessoas que já contribuíam com o INSS, para que elas pudessem não ser prejudicadas, judicadas prejudicadas integralmente então é colocou-se como se nós pudéssemos imaginar pequenos atalhos e a aposentadoria por pontos ela é um desse o que é necessário em regra é necessário que essa pessoa que vá se aposentar é, por pontos é, se ela for mulher ela atinja 90 pontos como a gente chega nessa pontuação a gente soma o tempo de contribuição que é obrigatório ter mulher no mínimo 30 anos de pagamentos ao INSS e aqui uma idade seria 60 anos. Nesse tipo de aposentadoria, a mulher aposenta com dois anos a menos. Na idade, se vocês lembrarem, eu falei que era obrigatório ter 62. Na de pontos, se ela atingir 90 pontos, onde ela somará 60 anos de idade e 30 de contribuição, ela já pode aposentar e aqui não existe uma idade mínima por quê? Porque se ela tiver, por exemplo, 31 anos de contribuição ela pode se aposentar com 59 anos de idade, porque 31 mais 59 vai bater os mesmos é, 90 pontos e o ano passado, em 2022 era necessário 89, então houve o um aumento de um ponto a mais. Para o homem, a mesma coisa só que a pontuação do homem ela é maior ela chegou em 100 pontos, então ele precisa ter no mínimo 35 anos de contribuição e 65 anos de idade. Esse tipo de aposentadoria, por pontos, ela beneficia quem começou a trabalhar mais cedo, porque quem começa a trabalhar mais cedo, automaticamente vai ter mais tempo de contribuição, obviamente, menos idade.
2: Por fim, tem a regra da idade progressiva. Como que ela funciona e o que mudou nesse caso agora em 2023?
1: A idade progressiva, o que que significa? Ela vai subindo também de seis em seis meses ano a ano, né? Em 2023 os homens e as mulheres precisam, respectivamente o homem 35 anos de tempo de contribuição e a mulher 30 anos de tempo de contribuição. E idade, no caso, o homem precisa ter 63 de idade e a mulher 58. Ano passado, o homem precisava de 62 anos e meio de idade e 35 anos de trabalho, e a mulher 57 anos e meio e 30 anos de trabalho essa idade foi o que aumentou.
0: O senhor detalhou aí os três sistemas diferentes para o trabalhador se aposentar. O que se deve levar em consideração para descobrir qual
1: desses três sistemas é mais vantajoso para cada caso? É muito importante analisar a seguinte situação é, real, fática. Por exemplo, imaginemos que um homem com 65 anos de idade e ele já tem os 15 anos de contribuição, para ele não vai restar outra oportunidade do que senão a aposentadoria por idade, porque não dá para que ele continue a contribuir, para que ele Chegue a 35 anos de contribuição Porque ele já tem 65 de idade Então a gente precisa olhar caso a caso E ver é, dentro das Possibilidades de regra de transição A que melhor ele atinja A que ele se enquadra melhor, é como se fosse Um quadro, nós temos uma tela E precisamos enquadrar, fazer a moldura A moldura mais bonita é aquela Que nós vamos levar, no caso das Aposentadorias, eu uso o, o, Esse exemplo, obviamente como uma Metáfora para que a gente possa visualizar É a mesma coisa, eu vou pegar aquela pessoa e ela vai simular qual é a melhor aposentadoria. E muitas vezes, é, é, Celso, a gente consegue enquadrar em mais do que uma possibilidade. E aí a gente vai ver aqui paga melhor, aqui você tem é, possibilidade de receber mais, às vezes, por conta do tempo de contribuição, porque sempre a gente precisa levar em conta o seguinte: quanto mais eu contribuo para o INSS, e eu estou dizendo aqui de tempo de contribuição, eu vou ter um aumento na minha renda. O que passa de 20%? anos de contribuição, então imaginemos que eu contribuí 21 anos o INSS? Eu vou receber 2% a cada ano, passa dos 20. Então, 22 anos, eu recebo mais 2%. E isso vai fazendo com que a minha aposentadoria aumente até chegar ao limite de 100%. Mas esse 100%, também é importante ficar claro, é da média contributiva que você fez a vida inteira. Muita gente, às vezes, acha que vai receber um valor muito alto e não consegue porque tem pouco tempo de contribuição.
0: Agora, o objetivo final de todas essas mudanças é fazer com que o trabalhador brasileiro se aposente mais tarde isso se justificaria pelo aumento no tempo de vida né, dos brasileiros e como forma de reduzir os gastos do governo com a Previdência. Já é possível saber se esses objetivos estão sendo alcançados? Ou seja, o brasileiro está se aposentando mais tarde e o governo tem reduzido os
1: gastos com a Previdência? Para responder a sua pergunta, eu sempre analiso por uma parte muito boa. As pessoas estão vivendo mais. Vivendo mais, elas acabam vivendo melhor e isso é muito bom. Por outro lado, quando você vive mais e vive melhor, o governo governo te paga a aposentadoria por mais tempo. E aí você entra em um desequilíbrio financeiro e atuarial. E é por isso que a Previdência Social, ela não é parada, ela não é estática. Ela tem que ter possibilidades de se mexer, de se adequar ao tempo em que nós vivemos. Se nós voltarmos a, a alguns anos atrás, a expectativa de vida era muito menor do que hoje. Né? Hoje nós falamos e conhecemos pessoas que têm 90 anos e isso era praticamente impossível há 50 anos atrás. Isso isso, por um lado é muito bom e por outro automaticamente o governo precisa pagar mais previdência por mais tempo, cuidar da saúde e para que ele possa minimizar esse pagamento longo ele tenta fazer com que você aposente mais tarde. Hoje o governo já consegue prorrogar essas aposentadorias e automaticamente pagando mais tarde ele paga por um tempo menor. Uma das coisas que mais ajudou para isso, pelo menos na minha visão é a questão da pensão por morte. A pensão por morte ela, era, ela sempre foi vitalícia hoje não mais, hoje depende da idade do, do cônjuge sobrevivente para verificar se ela vai ser ou não vitalícia. E isso tem, obviamente, reduzido o tempo de pagamento do governo e gera, sim, uma economia. Essa economia, inclusive, foi calculada e apresentada na época da reforma, em 2019. Já em 2023, se mostra que houve, sim, uma economia nesse sentido.
2: Doutor Rodolfo, e alguma coisa mudou para o segurado que já cumpriu os requisitos para se aposentar antes da reforma da Previdência e ainda não pediu benefício.
1: Muita gente acredita que não há direito adquirido à Previdência Social. Quem já completou qualquer direito, veja, quem já completou, mas ainda não solicitou, para ele nada muda. E cabe à pessoa, então, fazer uma análise de qual tipo de aposentadoria é melhor. Se o direito adquirido, ou seja, as regras anteriores a 2019 ou qualquer uma das regras de transição depois de 2019, seja idade progressiva, seja pontos.
2: Doutor, essas alterações são graduais e estão previstas para ocorrer todos os anos até 2033. Mas o que vai acontecer quando terminar a transição?
1: Como eu falei anteriormente, o governo ele fez uma espécie de gatilho. Por quê? Porque para que a gente aprove, é, a gente, o Congresso aprove alguma coisa em relação à previdência, já que está na Constituição, ele precisa de um quórum mínimo, de três quintos do Congresso em dois turnos. Então era muito difícil. E o governo então ele fez o quê? Na reforma de 2019 ele já deixou preparado. Eu vou colocar entre aspas como se fosse mini reforma. É, ele vai aumentando é, a dificuldade para que a pessoa se aposente mais tarde. E quando chegar em 2033, que é a regra final dos pontos para a mulher, porque a mulher vai precisar de 100 pontos para poder se aposentar, é, o que não é 100 anos de idade, é 100 pontos, é a soma da idade com o tempo, é, aquelas regras elas travam. Dali para frente não há mais mudança, nem de pontuação, nem de idade, e travando ali a pessoa consegue enxergar o que ela vai fazer nos próximos anos, em 2034, 2035, porque não muda. Salvo outros tipos de reforma, por exemplo, fazendo modificações na aposentadoria, e isso não está descartado, porque isso é, vai depender do, do momento atual em que nós estivermos vivendo, então da nossa vida, da nossa contribuição, do governo, etc. Então a Previdência ela pode mudar a qualquer momento, mas o que é importante que fique claro, se eu já preencho os requisitos, aqueles requisitos se, inco se incorporam à minha pessoa e ninguém mais tira, é o direito adquirido fazendo o seu exercício.
0: Agora vamos falar de um assunto que interessa a quem já é aposentado e recebe pensão ou benefício de prestação continuada. Para quem recebe um salário mínimo, o benefício de janeiro será de 1.302. Mas o novo governo chegou a prometer reajustar o salário mínimo para 1.320. Por enquanto não houve nenhuma mudança nesse sentido. O senhor acredita que pode haver reajuste complementar este ano? Pode
1: sim, era até uma promessa de todo mundo que estava disputando a presidência, eles queriam um salário mínimo é, é um pouco mais alto, mas não é realidade, hoje é 1.302 e existe é, já também conversas no sentido que vá para 1.320. O salário mínimo ele teve esse reajuste, mas quem ganha mais de um salário mínimo, o reajuste foi muito pequeno isso faz com que a chate, os salários daqueles que recebem mais do que o salário mínimo. Com o achatamento desses é, benefícios maiores que o salário mínimo, há uma projeção que, em breve, todos receberão o um salário mínimo, porque o reajuste é muito baixo em relação ao salário mínimo, que é um pouco mais alto. Então, a gente tem que ficar atento a essas questões e ficar de olho nesses reajustes que precisam refletir, pelo menos, a inflação, na minha opinião.
0: Uma curiosidade, doutor, qual é o teto máximo dos benefícios pagos pela aposentadoria do INSS?
1: O benefício ele era de R$ 7.087, hoje é R$ 7.507,49. Em regra, hum. eles querem chegar a R$ 7.600. Se aumentar o salário mínimo para R$ 1.320, talvez chegue a R$ 7.600. Essa é a discussão atual.
2: Uma outra novidade importante para os aposentados é o fim da obrigatoriedade de se fazer a prova de vida, né? uma exigência que dava aí muito trabalho e exigia sacrifícios de pessoas mais velhas já com menos mobilidade. Agora será o INSS que terá que checar se o segurado continua vivo. Como que vai funcionar isso na prática, doutora? A mudança não aumenta o risco de pagamentos indevidos?
1: A prova de vida, a partir de 2023, Segundo consta, ela será automática. E o que quer dizer ser automática? Por exemplo, nós tivemos uma grande vacinação contra o Covid e automaticamente as pessoas que tomaram vacina estão vivas. Se ela tomou vacina e quem dá a vacina, em regra, é o governo, seja municipal, estadual ou federal, mas é o sistema governo, vamos pensar assim... Você sabe que aquela pessoa está viva e o sistema do INSS tem que cruzar os dados e verificar que aquela pessoa está viva. Então, ela não precisa ir até o INSS fazer prova de vida ou ir até o banco fazer prova de vida. Você teve eleição. Quem votou, automaticamente, está vivo. Então, automaticamente, a prova de vida será feita dessa forma. É a comunicação de sistemas do governo federal, estadual e municipal, a fim de facilitar a vida do cidadão que precisava antigamente, antigamente até o ano passado, vamos dizer assim, fazer a prova de vida ou na agência bancária que ele recebe ou no próprio INSS. E isso gerava muito problema, porque às vezes a pessoa está acamada, não consegue ir. E hoje, é, com essa mudança positiva, vai fazer com que seja automática com cruzamento de sistemas muito bem, nós chegamos ao fim desta
0: edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do advogado especialista em direito previdenciário, doutor Rodolfo Hammer. Obrigado, doutor. Eu agradeço, estou sempre à disposição. Um super abraço. Também agradeço a presença da repórter da Record TV, Caterina Schutt. Obrigado, Caterina.
2: Obrigada, Celso. Obrigada, doutor Rodolfo. Até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Denis Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E o Celso Freitas se aguardo no próximo episódio. Até lá.